0: Canción que quema, el documental de San Pascualito Rey. San Pascualito Rey es uno de los grupos de rock más emblemáticos del México actual. Su mezcla de sonidos es tan característica que pocas veces se ha acertado en hacer una descripción de ellos y de sus canciones. Es por eso que antes que un texto largo, una biografía corta o una entrevista, probablemente la mejor manera de conocer la agridulce historia de San Pascualito Rey era a través de un documental El momento ha llegado. Julenio Laizola, directora de Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo y Selva Trágica, Rubén Imas, director de Familia Tortuga y Tormentero, y Luis Flores Rábago, director del documental Carmina, realizaron un trabajo documental que, a diferencia de muchos otros que narran la vida de distintas bandas de rock, registra sin temor una historia dura por momentos, explosiva en otros y sincera en todo su recorrido. Sin miedo a esconder nada, los integrantes y exintegrantes de San Pascualito Rey dejan en este documental, llamado Canción que quema, testimonio no sólo de la obra de la banda, sino de lo complejo y enredado de los procesos creativos en el rock. En este episodio hablaremos sobre el documental Canción que quema con los directores Rubén Imas y Luis Flores Rábago y con el delantero de San Pascualito Rey, Pascual Reyes. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. maravilloso este la gente de cine garage que nos escucha en, en todo el mundo tenemos un público internacional ya lo sabemos sabe que a mí el documental es eh, algo que me emociona mucho y es también muy conocido que cuando ese documental está enfocado en la música en particular en el rock and roll en el pop en, en, en esto ya tan indefinible que es el rock, lo vamos a poner así, yo, yo incluso meto al tecno ahí, eh, la emoción se multiplica, y como escuchaban ustedes a la introducción de este episodio, vamos a hablar de un documental que la verdad me emocionó mucho cuando lo vi, eh, cuando cuando Pascual Reyes, uno de los invitados en esta ocasión, me dijo, estamos en proceso de queremos que lo veas muy pronto eh, y el documental se llama Canción que quema, se pudo ver hace muy, muy poquito, la verdad estuve muy emocionado este... No solo porque me gusta la música en general Sino que también soy fan de San Pascualito Rey Y por si fuera poco Soy fan de las películas de Rubén y más De Julián Iolaizola Y Luis Flores Rábago, Que también es invitado esta, en esta ocasión Es un talento emergente Que ahora nos va a explicar eh, de Cuál fue cuál fue su, su trabajo en, en, el, en el documental Canción que quema Que se acaba de presentar Estamos grabando antes de que se presente Cuando ustedes lo escuchen El documental ya tuvo una, una primera proyección al público antes de seguir y ya para no darle más vueltas al asunto, de verdad, bienvenidos este, Luis y Rubén, Luis Flores Rábago y Rubén y más, bienvenidos a los micrófonos Cine Garage, eh, primero con
1: ustedes, saludos. Hola Eric, un gusto siempre platicar contigo, que aquí resistes, persistes y mantienes y es siempre eh, un buen paso para una película pasar y platicar contigo y, y, y dejarnos ir un ratito.
0: Desde, desde la resistencia, a su lado está Luis. Del otro lado de la pantalla tengo a Pascual Reyes, eh, amigo, compositor y prácticamente protagonista del documental. Pascual, ¿cómo estás, querido amigo? Ahora, ahora, ahora platicamos, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien, muy bien, muy contestar aquí otra vez contigo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para grabar. Era broma, evidentemente, el centro del documental creo, son muchas, tiene tiene distintos centros, no me voy no me voy a extender. Uno evidentemente es la historia de San Pascualito Rey, como bien dice Juan en en la introducción de la película la historia agridulce de San Pascualito Rey, que creo que es algo que hay que aplaudir. Por el otro lado, creo que se habla mucho de, de los procesos creativos y de los choques necesarios a la hora de sacar adelante un proyecto relacionado con el arte, en este caso eh, la música. Rubén y Luis, no sé por dónde quieran empezar a platicar. Yo tenía una primera observación para, para empezar a tratar de explicarle a la gente cómo es que se crea Canción que quema, Normalmente cuando, bueno, y especialmente el trabajo de Rubén y Yulene pues ya se hace eh, en, en, en dúo, ¿no? Son, son una pareja creativa, para dejarlo nada más ahí, una pareja creativa que ya ha entregado varios proyectos. No, no es raro que una película o un documental tenga dos directores, pero sí llama mucho la atención que tenga tres. Y normalmente eso son malas noticias. Cuando hay tres nombres en la dirección, uno piensa mal. Este no es el caso y creo que me gustaría que empezáramos por ahí. Y si Pascual tiene algo que aportar también, por supuesto. ¿Por qué hay tres cabezas pensantes dirigiendo a un equipo para contar la historia agridulce de San Pascualito Rey en Canción
1: que quema? Eh, sí, si es una buena, una buena... Pa, eh, puerta de entrada para la conversación recordando algunos buenos documentales de los sesentas pesados que tenían compartían mucho más esa dirección no, no sé si recuerdo si incluso si Monterrey Pop tenga tres directores no estoy seguro, pero bueno, luego lo podemos checar. Por lo menos varios de todos uh -huh. esa camada de documentales sí, tenían sí, dos sí. directores, ¿no? La cantidad de material es muy abrumador. Los procesos de guión son muy, son, son muy únicos, ¿no? Porque hay una parte en la que la realidad te lo da, te va dando un guión o te va explicando algunas eh, ideas que puedes ir tomando. Y hay otras partes que son meramente que la, el, el, la parte musical, ¿no? Y esa, compos esa, compos esa composición audiovisual, narrativa y cinematográfica es compleja y creo que no, no parte tan necesariamente de lo que tradicionalmente es un director más enfocado a ficción O que tiene una idea muy clara, ¿no? Se requiere como, como tú mismo lo dijiste, un grupo de, 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 de cabezas alrededor, ¿no? Eh, este documental empezó como una, como una especie de juego, en realidad en, Primero que nada estábamos Yulene y yo, ¿no? Hace seis años o siete años Estamos siempre muy cerca con, con Pascual, con San Pascualito Rey, somos muy amigos, hemos colaborado en cosas, tú lo sabes, se han hecho películas, este, claro, música para claro, nuestras claro. películas. Eh, les hemos hecho un videoclip a ellos somos... y en algún día nos dijeron que iban a entrar a grabar el disco, que iban a meterse a los estudios Topetitud ahí en Coyoacán, que son de Molotov y que tenían todas estas ideas para armar un disco increíble y nosotros se nos ocurrió decirles, oiga, nos podemos meter a, a, a grabar ahí con ustedes nos dieron permiso y lo hicimos como, como, fans. como fans, eso es un, un buen punto también, lo primero que así como tú también lo mencionaste, nosotros Yulena y Luis y yo, primero que nada somos fans de San Pascualito Rey, pero de que un día nos puedes encontrar en un concierto cantando una Ajá. canción a pulmón, o sea, de a de veras, ¿no? Y entonces fue como para nosotros una delicia poder meter a como a chismear, ¿no? Sin pensar realmente qué puede salir de ahí, pero a chismear. Obviamente lo hicimos de la mejor manera que pudimos con una serie de tratamos de utilizar varias cámaras este, utilizamos varios micrófonos para poder tener distintos registros sonoros y visuales de un proceso muy complejo ¿no? que fue muy divertido y nosotros en ese tiempo no nos dábamos bien cuenta de todas las complejidades que había ya internamente en el grupo, ¿no? Ellos eran muy, este, muy cautos a la hora de proyectarse, proyectarse frente a la cámara cuando aparecíamos nosotros, ¿no? Sin embargo, algo empezamos a oler y a distinguir, a darnos cuenta, pues, que, que no toda era, era miel, eh, miel y flores, ¿no? Y aprovechamos en esa arrancada, estuvimos con ellos, fueron como dos semanas bien intensas de la grabación del disco, más luego otros días que estuvieron grabando ellos después. Y pues también con esa intimidad y ese cachondeo, nos invitamos invitaron a grabarlos ahí en un concierto como en el backstage y treparnos al al, al, al con ellos ahí al, 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 al concierto no y estar grabando escenario, el escenario. Sí. y de ahí surgió una cantidad de material muy hermoso con el cual nos enamoramos este Julen y ellos de ese tiempo y la anunciamos a los pascuales vamos a hacer un documental con esto hay algo aquí muy difíciles, déjenme de trabajar, necesitamos pensar y tal y de repente el tiempo pasa, maestro, y es complicado, ¿no? Eran muchas horas de material muy complejo. No no encontrábamos realmente tan inmediatamente qué películas lo que habría y y bueno, teníamos otros proyectos, hicimos Selva Trágica en el Inter y yo terminé otra película, ¿no? Tormentero también en el Inter y entonces pues así pasa y de repente se llegó la pandemia, un muy buen día llegó la pandemia y está uno encerrado, ¿verdad? Como tú sabes. Y qué hacemos ahora entre que no se puede continuar con la producción tan en forma. Todo se detuvo por un momento y en ese momento apareció Luis en la escena. Yo te, no sé si tú sabes, pero sería yo sino el que te lo cuente. Luis también conoce muy bien a los pascuales desde hace mucho tiempo. Uh -huh, es uh -huh. compadre y cuñado de Pascual y se conocen bien y este Luis se acercó con, Luis también fue nuestro alumno de Yulene y yo en la escuela de cine en la escuela superior de cine y Luis tiene un documental que hizo en la escuela que ganó en el FICUNAM que se llama Carmina uh -huh. un docu corto uh -huh. documental una joya muy especial que ya luego será para otros para otras conversaciones y llegó con nosotros también él yo creo que desesperado un poco con la pandemia y llegó a hacer su servicio social necesitaba cumplir con el esquema de servicio social la formalidad y nosotros teníamos cosas que hacer conserva traje con varias cosas Llegó con nosotros y de repente fue, ¿qué podemos hacer? Pues también podemos sacar del cajón este material que está ahí. Eso fue empezando la pandemia, ¿no, Luis? Apenas empezando la pandemia, Luis junto, llegó junto con otra exalumna nuestra. Estuvieron trabajando en desempolvar ese material hacer transcripciones, reorganizar material, digitalizaciones. Sobre todo lo más complejo que fue que era este sincronizar por la cantidad de pistas de imagen que teníamos uh -huh. de varias cámaras y de pistas de sonido que teníamos, tanto del disco, etcétera. Y en ese, empezamos en ese proceso y de repente avanzando el proceso de limpieza, de claridad. Cuando pones en orden todo dijimos si sí, está una película aquí. Y entonces eh, nos dimos cuenta que podíamos ponernos a editar, a trabajar, nos aplicamos a conseguir los fondos necesarios para traba, tratar de trabajar en unas circunstancias mucho más amables, aunque estábamos ya todos como emocionados. Y desde entonces se quedó Luis. Eso fue en el 2020, sigue aquí, estamos terminando el proceso. Y en ese proceso, wow, fue, te puedo contar que fue, fue un año como de organizar solo el material realmente, en realidad, de solo organización, maestro. Y un año de edición, nada más por serate un año de edición. y bueno, ahí estuvo, quedó Luis y seguía Julene y escribíamos el guión y entre quién decía, y luego nos sentábamos los tres a editar, y luego de a dos, y por acá, y en realidad, ¿cuál es el director de la película? Pues los tres, ¿no? Pues los tres. Y así lo definimos, terminamos dándonos claridad, ¿no? De que así debería de ser los tres.
0: Pues, pues bueno, creo que creo que fue, fue un, un enorme esfuerzo. Creo que tuvo un muy buen final. Este Y todo ese material, Pascual, ¿de dónde, de dónde salió? Porque hay cosas que por muy fan eh, que sea el grupo de directores, Luis Rubén y Yulene, no podían tener. este, No sé, porque además si, si algo hay de interesante en el, en el documental es que pues prácticamente pasan todos los exintegrantes de San Pascualito. No, prácticamente están todos eh, en material, grabados. ¿no? Ya luego las entrevistas contemporáneas es, es otro, otro plan. ¿De dónde sale este material, Pascual? Y conociéndote, porque también te conozco desde hace mucho, ¿no te dio miedo soltar todo ese material a, a este grupo de cabezas creativas que cuando deciden meter machete, meten machete? Eh, pues fíjate que es curioso porque...
2: Eh, Digo, yo siempre durante mucho tiempo coleccionaba, bueno, no coleccionaba, sino, sino iba archivando que el video de, de este concierto, que si había un VHS de acá, un Betacam de acá, y siempre los fui guardando. Eh, a la hora de, de que me dicen, oye, pues esto va en serio, ¿no? Vamos a hacer un documental. Este. Y yo dije, ok, pues tengo que echarme un clavado en todo lo que tengo. Y la verdad, les di sin saber qué les daba. O sea, yo no tengo un Betacam aquí, ya no tengo VHS. Uh -huh. Vamos, ya ni tengo DVDs ni, ni Blu-ray, güey, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. se los di. O sea, agarré una caja llena de, de videocassettes y se los di, básicamente. Eso por un lado. Por otro lado, Juan, bajista de San Pascualito, eh siempre, antes, ahorita no ya no tanto, pero siempre iba con su cámara, siempre, todo el tiempo iba con su cámara, y, eh, pero estoy, estoy hablando de que se la vivía tomando y tomando y tomando y tomando video, este, y, y, de, y un día también yo le dije, Juan ha de tener algo, pero creo que ni Juan se acordaba todo lo que tenía, o sea... Ajá. De hecho, hay cosas que yo veo en el video que digo, no mames, que esto está grabado. O sea, o sea yo no sabía que alguien que Juan había grabado en, en X o Y circunstancias, ¿no? este Entonces, fue, para mí fue también sorpresivo no solo ver lo que ellos escogieron de los videocassettes que les di, sino de la cantidad de material
0: que tenía De Juan. material. Uh -huh. Y... y, y retomando no solo la idea de Juan de que esta es la historia agridulce de San Pascualito, que es quiero dejarlo muy claro, un enorme valor que tiene el documental, no dejar de lado momentos amargos, no, no limpiar de más, no, sino simplemente como decía Rubén, esto no es miel y flores. Estos procesos de una banda tan interesante como es San Pascualito. Creo que deben de quedar claros, no Este, ¿No daba miedo Pascual? ¿No daba miedo Rubén Luis? Que entre ustedes, que me imagino conociendo a Pascual, ¿no? también hubo enfrentamiento, <risa> pero no daba miedo decir oye, vamos a meter esto aunque Pascual no quiera. ¿Cómo se logra este equilibrio de, de lo amargo y de lo trágico y de, y de las sombras de la enorme luz que proyecta San Pascualito por el otro lado? Eh, ¿Por qué deciden dejar este tono eh, agridulce que quiero dejarlo muy claro para la gente que nos escucha es un gran acierto y cómo consiguen balancearse entre ustedes porque hay mucha gente creando cosas dentro del documental que creo que debió haberse platicado mucho el proceso
3: um, yo creo que siempre no apelamos a, a encontrar un conflicto no encontrar un encontrar eso el conflicto de la película y saber qué, qué es lo que nos iba a llevar la, a la parte narrativa y creo que nunca tuvimos miedo a, a, que, a que Pascual o alguien nos limitara. Más bien echábamos la carne al asador y ya después, si teníamos algo bueno, pues era más difícil que le, que le dijeran que no, ¿no? Este, <risa> creo que esa fue siempre la tirada, ¿no? O sea, no, no buscábamos... Este... Porque como tú dices, yo siento que luego hay mucho... En, en el documental, se, se tiende luego a legitimar demasiado al artista, ¿no? Como... Ah, Desde joven compuso tantas cosas y, y, y su talento eventualmente llegó a tales escenarios y, y todo fue... Todo el mundo lo apoyaba, ¿no? Claro, y aquí, aquí es un retrato de una, de una banda que casi siempre se habla de las bandas jóvenes, pero no de las bandas que ya llevan un rato ahí este, haciendo uh -huh. su lucha, ¿no? Y, y, y por eso era un, un retrato diferente, ¿no? También... Eh, estas dinámicas de la banda, también era importante retratar cómo es estar en una banda, ¿no? Para quien no sabe cómo es estar en una banda, saber que no es ese, ese camino de rockstar, este, que también te das tus llegues y que también es difícil y que también quieres subsistir y que incluso aunque todos quieren que la música salga bien, la quieren llevar por varios lados. Este, todo eso es lo que queríamos retratar, ¿no? Y, y, y creo, que, creo que al final... Pascual y todos, aunque, aunque se lograba ver su intimidad, creo que siempre lo hicimos con respeto y siempre, como, como dice la peli, poniendo la música por delante, ¿no? Claro, claro. Y Pascual. Ah, bueno, Rubén. Bueno, Rubén. Y sí, si, este.
1: Al final, de, eh, como dice Luis, nos, nos lanzamos nosotros acá en la intimidad, nosotros tres nos soltábamos y estábamos tratando de, de descubrir el, el hilo fino. Hay otra figura muy importante que se llama Alejandro González Castillo. Él es un cronista mm. de, de música y de la escena en México y de, 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 específicamente el rock mexicano es, como es su fuerte y él tiene una biografía que escribió sobre esa Pascualito Rey y él trabajó mucho tiempo con ellos. Él sale en la película, es el la personaje que sale entrevistándolos muchas veces por ahí y él también fue una buena parte de, de, de transmitirnos mucho de esas incógnitas que se nos llenaron a nosotros, ¿no? Y nos ayudó a cerrar. Y entonces, cuando comprendimos que había ahí esta historia, tú dices que el acierto de, de nosotros de, de, de definirla como agridulce, la película por sí sola nos fue hablando de esa manera, ¿no? Y la historia de San Pascualito Rey, a la hora de que fuimos armando, componiendo, tratando de. Con... ¿Qué estamos contando? La historia de cómo se grabó este disco, la historia del grupo, cómo podemos ir haciendo el, 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 la mezcla de todo. Y la misma película nos fue demostrando esa, esa premisa, ¿no? Más bien la película nos dio la premisa, ¿no? Es que la. Uh -huh. Si la captas, ¿no? Un momento uno la, la capta y la suma y la dice esta es claro, pero de verdad que venía desde ese punto, no en el cual nosotros nos fuimos ciegos y con ganas de ir hasta fondo para tratar, pues como cineasta de, de sacar así lo no sacar la pus, pero sí sacar el sentimiento, claro, ¿no? el sentimiento, claro, en, 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 enseñar la herida que está generando las Saber. canciones
0: que es a fin de cuentas, creo que como, como funciona mucho de la, del, del pensamiento de San Pascualito. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage y vengo a invitarles a que se sumen a nuestro perfil Patreon. Al hacerlo, ustedes dan una pequeña aportación mensual que se convierte en la plataforma indispensable para producir y realizar estos podcasts Cine Garage. Con esa ayuda nosotros logramos concretar estos proyectos en audio y por supuesto seguimos empujando el proyecto Cine Garage a todos los sitios a los que ya ha llegado. Nosotros en Respuesta generamos un contenido exclusivo para ustedes, les hacemos algunos regalos en agradecimiento, tenemos encuentros con la gente inscrita en el perfil Patreon, por supuesto, para hablar de cine, tienen acceso inmediato a nuestro cine club, descuento en talleres y cursos que realizamos en Cine Garage y sobre todo tienen acceso a debatir con gente como ustedes, a las que el cine les interesa y les conmueve. Vengan, formen parte de la comunidad Cine Garage, disfruten de todo el contenido que generamos para ustedes y, sobre todo, ayúdenos a seguir produciendo estos podcasts. En esta ocasión, de manera personal, mil gracias a Roxana Sámano, David Martínez, Roberto Carson, Gerardo Loera, Leticia Guijara... Hugo Herrera, Katherine Mondragón, Ariel R., Jime Campos, Daniela S. Becerril. Ellos y ellas ya son parte del perfil Patreon de Cine Garage. Inscríbanse en www.patreon.com-cinegarage. Aquí les esperamos. ¿Se enteraron del nuevo curso de apreciación cinematográfica que se imparte en Cinegarage? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cinegarage, crítico de cine, y me toca justamente a mí impartir en línea este curso de apreciación cinematográfica, al cual los invito a a inscribirse vamos a explorar todos los aspectos y todos los elementos del encuadre cinematográfico del discurso cinematográfico de la forma y de su fondo para que ustedes recuperen esa emoción en las películas y sobre todo para que ustedes capten lo que hay debajo de lo que nos cuentan las películas, debajo de la famosa trama. Vengan a identificar estos elementos, vengan a divertirse a este curso de apreciación cinematográfica y vengan. Esperamos que nuestra emoción alrededor del cine renazca con ejercicios como este curso. Encuentran toda la información en www cinegarage.com o escribiendo directamente al correo electrónico joaquín arroba, el curso está abierto a todo mundo en cualquier parte del planeta apreciación cinematográfica en línea ahí les espero ahí nos vemos ahí nos vamos a divertir Y este Pascual, en, la, en el documental tú mismo lo dices, me cuesta mucho dejar ir. Y por lo que están diciendo tanto Luis como Rubén y tú mismo nos acabas de decir, tuviste que dejar ir muchas cosas para que el documental caminara. Este, ¿cómo, cómo, te ¿Cómo te sentías ahora y cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sentías en ese momento? Claro. ¿Y cómo te sientes ahora?
2: Pues digo, la gente va cambiando, ¿no? Evidentemente, no sé si... Si, si mi yo de hace años hubiera, eh, pues no permitido, pero con mucha facilidad y aceptación, este uh, hubiera digerido el documental, ¿no? Eh, pero, güey, o sea, eh, es un retrato a mí, o sea, yo, yo o sea, es un retrato de lo, que era en, de lo que yo era en ese entonces, de lo que el grupo era en ese entonces, y tratar de manipular y, y, y direccionar hacia algún lado que no era... Pues es inútil, porque es un retrato. O sea, es una foto, güey. ¿No? O sea, este... De pronto, bien cagado, porque... No, que... Porque hay, hay una parte, ¿no? Es que estás cantando mal, que la chingada, ¿no? Pues sí, güey. Pues proba, probablemente en, en ese momento me estaba perdiendo ahí en... Este... En mis tonos, güey. Pero... Y es así de, güey, pues si sí si estabas cantando mal en ese entonces, pues ni pedo lo estás cantando mal y así es, güey. O sea, digo, ahorita, pues no, si me entiendes, pero. pero, pero no. O sea, ahorita ya no estás cantando no, mal. O sea, que lo que Estoy estás cantando, güey. Este.
3: Pero.
2: No, lo que voy es. Es que parte, algo que, que tal cual me dejé y solté es. Es una visión. Siempre, siempre eh, yo respetando, porque conozco el, el, la jerarquía en el cine, ¿no? Pues hay, uh -huh. hay, hay productores, hay directores, y estamos todos los demás, ¿no? Entonces, también dije, bueno, si en si algún momento yo su sugería algo y alguno de ustedes me decía no, ok, no hay pedo, o sea, está bien, uh -huh. ¿no? Porque también ya soy parte pues, de esa este, maquinaria, ¿no? En otra De otra manera, pero también dije, bueno, es, un, es una foto, es una foto de ese momento y así fue. No puedo ocultarlo, no puedo direccionarlo hacia otro lugar un poco más este, glamuroso, ¿no? Para mí. Uh -huh. Pues ni pedo, güey. O sea, así fue. Y, y, y hay que aceptarlo. Y, y soy lo que soy ahora, güey, ¿no? También.
0: Está, estás diciendo que es casi terapéutico. El propio proceso del documental para ti fue un poco terapéutico. Pues más que el proceso... Yo creo que ahorita,
2: el ya verlo, verlo eso ya ha verlo. Sido terapéutico, ¿sabes? Y aparte, el saber también, porque aparte, evidentemente, no soy yo nada más. O claro. sea, también se movieron fibras de uno, del otro, de no sé qué. Y, ¿sabes? este Y entonces, como que dije, bueno, no, yo no, no quiero quitarle tampoco el sabor al documental, ni intentar quitárselo, porque, pues, si no, ¿de qué se trata? Yo siempre pensé, o sea, yo siempre, cuando, cuando Rubén y Yulene... Me dijeron, no, no yo, queremos hacer un documental de San Bascuelto Rey. Dije, pues qué hueva, güey. O sea. <risa> 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 o sea, dije, somos una banda bien se aburrida. Se no, es que, o sea, dije, somos una banda bien aburrida, cabrón. O sea, como que, ¿de qué iban a hablar de un documental? Pero ellos vieron, ellos supieron ver una historia y, ¿sabes? A, y y, y no, no verla y también hilvanarla. Claro. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, eh, también dije. Llega un momento en que también mi ser en la película ya no me pertenece. Como dices, ya soy un personaje. Uh -huh, uh -huh. Y entonces ellos tres pues son los que van a decidir por dónde va ese personaje. Y no me lo tengo que tomar personal ni, ¿sabes?
0: Pues me convertí claro. en un personaje en ese momento. Claro, es parte de la banda. ¿Cuál era esta historia? Ahora que lo menciona este, Pascual, Rubén, Luis, ¿cuál es esa historia que ustedes vieron este Para ver incluso si concuerda con la que yo vi o con la que el propio Pascual tiene, tiene ahora Que más allá de este, de, este, de este proceso que decías hace rato Aquí hay algo, tenemos que contar y además somos fans Y además vemos que pues salen chispas a la hora de hacer las canciones que tanto nos gustan no Que es como el, el gran regalo que se le puede hacer a un fan enseñarle, enseñarle todo lo que hay que quitar para que queden las canciones que a ti te gustan ¿Cuál es esa historia? Porque yo creo que hay muchas y me gustaría que me contaran la que ustedes vieron.
3: Um, pues Luis. por una parte, yo creo que la película eh, siempre supimos que al no haber ningún material antes que hablara de San Pascualito Rey, pues esta era la peli de San Pascualito Rey, no? Entonces teníamos que por una parte contar la historia de la banda, este incluyendo todos sus miembros, este las decisiones, cómo se llegó al concepto de la banda a la par también hablar de la historia de este disco, ese momento pues tenso de que vivía en ese momento la banda. Es... Que est estamos hablando de la grabación del disco. Todo nos trajo hasta hoy. ¿no? Así es, sí, que fue por ahí del 2015, si no me equivoco. Eh... Y por otra parte, también queríamos lo que te comentaba un poco antes, eh, mostrar un retrato real de cómo es estar en una banda que no necesariamente es el retrato que siempre se muestra de una banda joven o este, queremos mostrar una banda madura, una banda que seguía haciendo su lucha por, por mantenerse relevante, por mantenerse independiente este, y por mantenerse unida. ¿no? Creo que esos, esos son un poco los hilos narrativos que, que seguimos y dando una experiencia cinematográfica y musical importante. ¿no? Yo los uh -huh. conciertos los, los siento pues, muy cinematográficos. El sonido Jaime y Michelle hicieron... Nunca había escuchado yo unos... Unos conciertos, sonar a concierto en el cine, y creo que ellos lo lograron y hicieron un trabajo muy, muy chido.
0: Bueno, pues por eso tienen Oscares en el estudio, Ajá. ¿no? <risa> sí.
1: Jaime Basti y Michelle Cutolenk, que, que hicieron que la, la mezcla de la película. Un, un
0: saludo desde Nos... acá, ellos se de la mezcla, dime, Rubén. Sí,
1: creo que esas tres que dice Luis son como muy claras, ¿no? En términos narrativos, claro, la, la historia abridulce de San Pascualito Rey, de alguna forma, no se puede contar todo, pero ese sentimiento. El sentimiento de, de disonancia y concordancia que hubo a la hora de estar grabando ese disco, ¿no? Con todo lo. Eh, y aparece el retrato de seres humanos tridimensionales, ¿no? Con que, que se equivocan que, y que también nosotros apreciamos de esa manera en la que decía Luis de que casi todos los documentales lo hacen, ¿no? Alabando al, 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 por momentos también, ¿no? Porque también por momentos, entonces aparecen estos seres tridimensionales en esta historia agridulce con fricciones entre ellos, pero también con un amor y una pasión que los une la música, ¿no? Y yo creo que el hilo fundamental, yo creo que de esta narrativa para mí sería haber encontrado y también era una parte que nos proponíamos, ¿no? Porque es la música de San Pascual y Rey lo que quizá importa primero, también por delante, porque ahí ellos son muy honestos también a su hora de trabajar uh -huh. y en lo que ponen escriben y cantan y, y, y performancean en el escenario están sus sentimientos reales también no no solo son esa fachada que puede haber a veces en esos escenarios no y eso hace que su música sea muy honesta en ese sentido y hable mucho de sus emociones sus sentimientos su situación sus sueños no sus, sus angustias y creo que eso fue una parte bien importante también contar o sea como dices cuál es la historia también la historia de la música de San Pascualito Rey no en términos de, de, de un poco en el término de la historia como el grupo, pero también qué es esa música, que esa música nos diga de qué está hecha y qué apunta. Uh -huh. Y creo que creo que esa fue de las cosas que es de las cosas que más nos gusta, que la película es un documental, es un documental, pero todo es una experiencia musical claro. alrededor del, del universo de San Pascualito Rey. Y
0: ahorita, ahorita vamos para allá. Nomás quiero preguntarle a Pascual este, ¿qué, qué tan difícil fue convocar a los ex San Pascuales. Este, porque no sé tampoco Qué tan, qué tan antiguas son las, son las entrevistas este, de, de, de qué fecha Más o menos estamos hablando Para que la gente se dé cuenta este Pero eh, yo, yo los conozco Sé que se llevan bien y que son amigos Y todo aquello, pero aún así No sé si el volverte a ver este, Fue difícil eh, Pascual, llamarlos y decirles Y explicarles todo lo que nos están contando Luis, Luis y Rubén Pues... Eh... Vamos, el, el contactarlo siempre he estado
2: en contacto con todos, ¿no? Tal vez hay uno por ahí que no, pero, pero casi no sale en la película, pero este, pero pero, no cambias. Eh, pero, 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 pero en general, o sea, por ejemplo, o sea, el, el Nexus, este, el Chewie, eh, Evers, este, bueno, el mismo Luca y, y Alex, uh -huh. eh, siempre estamos en contacto en la vida real, ¿sabes? Este, si no nos vemos mucho, nos mandamos mensajes, cotorreamos, porque cada uno tenemos personalmente una historia también, ¿no? Incluso con, con Alex Otaola, eh, este, Juan, Juan y yo seguimos conservando el chat de esa alineación de Alex, Juan y yo, ¿no? Uh -huh. nos mandamos chistes. O sea, como que la otra vez hablando con Alex dice: es curioso cómo. Nosotros tenemos la capacidad de seguir siendo amigos a pesar de que pues, nos deshicimos y la, lo que tú quieras. Bueno, esa alineación, se, se, eh, eh, digamos, eh, cambió, terminó, terminó este, y podemos ser siendo amigos y compartir esto que nos tocó vivir, ¿no? Y sí es cierto, o sea, la verdad, la otra vez que fuimos a, a, a ver el, el, un mix, el, mix de, 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 el último día de mix, este, de la película, pues fue Luca, fue Juan, fue Nexus, este fue Alex. Entonces, y fuimos a cenar y, o sea, cotorreamos como si el tiempo no hubiera pasado, ¿sabes? Uh -huh. De hecho, hace poco tocamos en el, en el Teatro Metropolitan y decidimos tener como invitados especiales a, a Luca y a Otaola, ¿no? Uh -huh. O sea, porque es, yo siempre digo que San Pazúltra es una gran familia. Cuando hay, hay comidas de fin de año, invitamos a todas las alineaciones a,
0: a, y a todos con sus familias, porque somos una gran familia todos, ¿sabes? Ahí, ahí, ahí se parecen a The Cure. Luego, luego hablamos de eso. ¿no? <risa> luego, luego se encuentran, se, se reencuentran. Hablando de la experiencia musical y hablando de lo que se ve en la pantalla, número uno, me gusta mucho cómo dividieron la pantalla. Creo que, creo que juega mucho con, con justo el sonido que está diseñado ahí, eh, y me entusiasma mucho y quiero preguntarles cómo se llegó a esa idea o quién la propuso o quién de plano dijo así va a ser y todo el mundo se, se calla. Eh, podemos cortar en, en alguna secuencia de alguna grabación de encuadrar a la guitarra de Pascual o de Alex a encuadrar al bajo de, de Juan. Y lo que hace el audio prácticamente durante todo el video con una sutileza y una brillantez que a mí me tenía muy, muy divertido es si estamos enfocando a la guitarra. El primer plano de audio es la guitarra y todo lo demás. Voz, batería, bajo prácticamente desaparece. Quedan ahí como muy, muy, muy atrás. Sabemos que están porque conocemos la canción, pero cuando cortamos al bajo, Ligeramente el bajo empieza a subir, todo lo demás se desvanece, ¿no? La voz y lo mismo con la voz, la voz queda en primer, primer plano y todo lo demás queda muy atrás. Creo que este juego, incluso para, para la gente que nunca ha visto un documental, le puede ayudar mucho a entender no solo lo que decía Luis, ¿no? Este proceso, sino cómo los documentales de rock, los documentales, nos pueden dar la vuelta y decir, a ver, vamos a, vamos a enseñarte lo que es un bajo no sin que esa sea la finalidad, pero creo que dentro de la composición que estamos tratando, que son las canciones de San Pascualito, es una gran idea, es muy divertido ver el documental
1: así a quién se le ocurrió. Yo creo que eh, eso tiene que ver con este punto que te decía de que la música hable, no por su lado, uh -huh. no y poder, hacer esa pequeña disección que nosotros habla lo platicábamos durante el, todo el largo proceso de edición le hablamos de una palabra como didáctico, ¿no? puede ser didáctico a la hora de uh -huh. enseñar a alguien que no es tan ducho, luego a mí siempre me acuerdo de niño siempre de distinguir el bajo es bien Exacto. difícil, ¿no? Y de aquí lo puedes ayudar a esa parte a distinguir porque audiovisualmente estás en ese viaje dentro del estudio, ayuda mucho mucho a esa parte, pero también ese bajo ese bajo también se vuelve la voz de Juan, ¿no? Y también explica su sentimiento, ¿no? y su emoción, entonces es eso de que la música tiene que tenía que estar viviendo como en primera lo más importante y por eso también Luis era un acierto. Luis también es músico, era un acierto uh -huh. en todos. Entonces fue así como maestro, quédate aquí y vamos a trabajar esa película entre todos, porque se necesita de todas esas cabezas. Y eh, eh, otra que, que es bien importante es también, que yo siempre que, creo que siempre te lo he recalcado alguna vez en algunas entrevistas pasadas. También nosotros antes de cineastas somos cinéfilos, no? Y creo que hay una, tenemos un amor por documentales y de, históricos y, siempre dispuestos a ver, es difícil encontrar algunos que realmente se vuelvan memorables, que pasen, que trasciendan más allá de este aplauso tal vez al artista, que algunos son artistas tan importantes, pues que también es un material invaluable, ¿no? Pero que realmente exploran el lenguaje cinematográfico para proponer una nueva cosa. Y yo creo y vino de ahí, ¿no? Vino desde vino directamente de la parte de la pantallas, es una idea de Woodstock, ¿no? Que lo hacen muy bien y que claro. y aquí era como la misma música, nos decía, estamos en el estudio, está tocando Juan, ahora está tocando Lucas. Vamos a estar corte y corte y corte pero no porque de repente es uno y de repente son dos porque se ensamblan y ahora hoy es el bajo y la batería y los ves y ahí empezó a despertarse entonces entre que la música lo pedía y entre que sí hay una un amor claro siempre de que de Woodstock y ese tipo de documentales presente pues de ahí, ¿no? De quién fue la idea, así específicamente. No sé, Luis, tal vez así como... Pero igual la que insistió más Yulene. en que estaba muy enamorada del asunto, Yulene, Pero bueno, estábamos ahí los tres luego. Porque luego era difícil definir en qué momento, ¿no? Que no se vuelva nada más como casi decorativo o este collage, ¿no? De ahí se partió la pantalla, se hizo... Ay, porque luego se puede volver ruido visual. En realidad había que también tener una, una articulación, ¿no? De montaje y ahí, ahí fue el año de edición, mano. Perdón. No, un, y año, y yo, un año de Yo
2: quisiera sumar a eso que, eh, o sea, es impresionante el, el, el discurso musical. O sea, yo, yo, fui, yo fui el, el, el editor, o sea, estuve también como editando la música, ¿no? Pero en realidad lo que yo recibí fue un discurso musical y una narrativa musical muy concreta, ¿sabes? O sea, este, yo así como que quitaba algo y le ponía algo y dijo, no, o sea, me lo entregaron todo como amarrado a la narrativa sabes y eso me encantó a mí o sea cuando 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 yo recibo los tracks todo tenía un porqué de cada track no y la y la sincronía o sea hace poco leí un post de julene de diciendo que nunca le había nunca le había costado tanto una edición de una película como esta no y está cabrón la sincronía y es o sea si a mí me costaba yo que soy pues me dedico a eso eran, de pronto había momentos muy complicados, pero, pero a final de cuentas hay un, no solamente hay una historia, sino también hay una narrativa musical que ellos tres plantearon,
0: ¿sabes? O sea, hay una narrativa paralela. Es muy, uh -huh.
2: es, es muy curioso.
0: Que es algo que platicábamos justo después del, del día que la vimos, Rubén. O sea, en un documental descuidado, que hay varios y hay muchos, ¿no? Se sueltan las canciones y pues que las agarre quien pueda. Aquí se elige en qué orden y qué trozo de qué canción va a sonar en qué momento.
3: Y creo que eso es un trabajal, Luis Rubén. Eso fue un trabajal, ¿no? Eso fue el trabajo <ríe> no. más duro, ¿no? Y para complementar un poco esto de, de la narrativa musical, también un, un acierto que, que ahí sí me acuerdo que fue idea de Yulene fue toda la música que no es, que es extradiegética viene del propio disco de todo nos trajo hasta hoy, viene de los stems de ese disco entonces también estás, estamos ahí deconstruyendo también ese material cosas que no son, no son perceptibles a la hora de escuchar el disco a la hora de ver la peli pues cobran un, un, nuevo, un nuevo valor de plano y, y, y los logras ver no logras ver nuevos detalles y, y nuevas cosas en, en la música uh -huh. pero, pero volviendo a la,
0: volviendo a la pregunta las canciones son el guión del, son el otro guión de la, de las letras de las canciones son el otro guión del documental, no? Y, y había que sabérselas de memoria o cómo le hicieron Rubén y Luis. Sí, bueno, <risa> porque pues... Pascual a la fuerza, no? Pascual se las tiene que saber eso, y, 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 le, y le ponen el teleprompter. No, y, pero ustedes, ese
1: es el trabajo, ese es el trabajo de edición de y me, no empiezas a memorizar un poco todo el material y todos los diálogos, no? Luego estábamos, luego nos paramos a comer y estamos ahí comiendo y, tiras diálogos ahí entre uno de entre broma o para <risa> seguir o sabiendo dónde hay que cortar o qué está diciendo aquí. Y mm -hmm. es un trabajo de verdad constante de mucha revisión y mucha eh, y mucho orden y mucha organización como tanto como todo de horas nalga como de horas espíritu, no ambas dos. Como, claro. Y, y ese, yo creo ese es el mayor trabajarlo, fue el que te digo que nos, nos tardó un año de trabajo donde había una especie de guión con el, que, con el que pudimos empezar a arrancar pero también había que encontrar milagros que le llamamos luego en la edición ¿no? porque cómo conjugas el pasado de San Pascualito Rey que vas, en, vas contando un momento pero también estás contando ahorita esta parte pero también está el sistema emocional y qué fuerzas mágicas puedes encontrar para hacer el engrane y poder generar capítulos por ejemplo o eslabones en claro. la cadena que vayan llevando eso de verdad fue y discusiones aquí y siempre hablar mucho no Luis no, hablábamos mucho y hablábamos mucho y probar y errar hicimos porque, muchas porque versiones no no
0: es un documental lineal si bien sigue ¿no? la historia de San Pascualito no es un documental eh, que siga una sola línea en el tiempo vamos venimos no el presente importa más que la que la historia pasada, pero la historia pasada acaba hablando del presente. Hay un hay un manejo ahí tridimensional del guión que a mí me me,
1: me entusiasma que, que la hecho, y no, pusimos, no pusimos crédito de guión porque justo esa es la okay. respuesta a tu primera pregunta, es que justo mm -hmm. los tres construimos esta película, no se escribe esta película, no la construimos de, de todo este universo que, que se fue captando y que desde que Juan sacó su camarita en el 2001 y se grabaron ahí borrachos hasta que estábamos entrevistando los con una última sesión de entrevistas formales que hicimos ya en plena pandemia en el, en el 2020. Claro, este, y, y la restauración de los
0: videos, porque eh, eh, es algo que luego la gente no se da cuenta, ¿no? Y Pascual nos decía, yo les entregué dos cajas de VHS. Pero no puedes digitalizar un VHS, hay que subirlo a HD, no hay que emparejarlo con el resto del material, debe llevar la misma textura, esto requiere, uff, no sé, o sea, más allá del ojo, mucha paciencia, no sé si también lo platicaron entre ustedes, este, porque técnicamente ya eso son horas y horas y horas de trabajo.
1: Bueno, es, es, da más de broma para decirte justo, por ejemplo, los mixers, Michelle y Jaime, o nuestro Sony, el que hizo el diseño sonoro, después José Miguel Enríquez, o nuestro colorista Ernie Schaffer, o sea, también se aprendieron ya las rolas y están porque porque fueran <risa> particularmente, por ejemplo, en color fue también Julene podría poseer también así una de las películas que más nos ha costado eh, darle la textura adecuada, no visual para los que no saben bien quién es, qué es corregir el color, no terminar de darles es, esos tonos y esas texturas en términos visuales, no en la calidad del color, pero no solo es el color, mm, son mm. varias cosas y ha sido un un ¿no? De hecho, terminamos ayer en la noche a las 10 de la noche.
0: Estamos <risa> Apenas. listos. <sí>. Apenas. <risa> Apenas para, para que el documental tenga o tuvo, porque repito, la gente, el, el tiempo en los podcasts va y viene, ¿no? Una, una, una primera función en dónde, Pascual, porque para cuando este podcast se oiga, esa primera función ya ocurrió.
2: Bueno, esta primera función eh, fue en el, en el Inédit, eh, que es un festival que normalmente se, se realiza en Barcelona y creo que por primera vez se realizó aquí en México y específicamente en Guadalajara. Eh, y ahí, ahí este pues nos dieron la, el espacio ¿no? para, para hacer la premiere de este documental que aparte tengo entendido, entendido que es el único documental mexicano que hay en, en esta eh, exhibición pues, en esta... sí
0: yo, yo, yo revisé la lista y me parece que sí
2: ajá entonces eh, está, está increíble porque aparte también San Pascual tiene una historia pues, muy larga con Guadalajara creo que que Guanatos es un bastión muy importante para, para San Pascualito Rey, ¿no?
0: Este. Y... Más que el Foro Alicia, Pascual. No, el Foro Alicia es el Foro Alicia. <risa> Más que el Metropolitan, porque. No, porque a mí, a mí me llamó la atención y es donde dije: esto va a estar duro. O sea, yo, yo me enteré de la dureza que íbamos a ver en cuestión de estos. estos eh... Estos debates que, que recoge muy bien el documental cuando lo primero que vemos en, en, la, en la película es primero eh, Pascual hablando de una presentación en el Auditorio Plaza que ya no existe. Están tirando. Y luego lo, que, lo están y luego, tirando lo que, ahorita. Y luego Sí, lo están tirando justo ahora. Si alguien camina por esa esquina, están justo demoliéndolo en este momento. Eh, para la gente que nos escucha fuera de México, un edificio emblemático de la ciudad en una de las colonias también más eh, conocidas de la ciudad que resultó muy dañado en el temblor en el terremoto del 2017. Eh, ahí se han presentado todo tipo de personas. Se habla del Auditorio Plaza y luego se habla de la Alicia, que ya tampoco existe. ¿no? Entonces yo desde ahí dije, estos no se van a guardar nada. Y creo que también hablar de esos escenarios es importante como registro de lo que ha pasado en las ciudades. No, Ahora que decía Pascual, Guadalajara importa, importa mucho en la historia, en la historia de San Pascualito. Pues Bueno, si hablamos de películas, que de alguna forma recogen también el espíritu de esta otra ciudad, que es la gran Tenochtitlán. Hablar de esos lugares y mostrar al metropolitán que toma un papel protagónico en varios capítulos de la de la película.
1: También es, es interesante, no Rubén? Y eso es que los pascuales, San Pascualito podrá seguir siendo, perdón con todo lo que me... perdóname Pascual, podrá seguir siendo para mucha gente como banda de culto, pero es una muy buena de banda de culto y su culto claro. es poderoso. Y por eso tocan ahí, y por eso llenan esos escenarios y, y ahí nos tocó que nos llevaran, ¿no? Y es, la verdad, fue un... Fue un lujo, un placer Y ahora que lo dice así Se llena de nostalgia Saber que, el, el, que filmamos todos ahí en los camerinos Del Plaza Condesa ¿no? donde ya viste que ahí empieza la película Y que pues, sí se van uh -huh. a terminar Todas las historias Que no se filmaron en documentales Pero que pasaron por ahí De la que ahora uno es parte Y, y pone su granito para ello pero pues sí es todo por los Pascuales por San Pascualito Rey no, por su fuerza en realidad esta película para nosotros es un regalo para ellos para la historia de ellos y para el arte de ellos y, y para el, lo que ellos representan y, y, y que hagan con ella, con, lo, con ella lo que quieran y creo que por eso nos llevó la película a esos temas agrílicos, claro. por eso nos llevó al Metropolitan y al Plaza Condesa y por eso nos llevó también a esta honestidad cruda y a este sabor dar guapachoso y a esta experiencia cómico, mágico, musical que, que es canción que <risa> quema. Que ya, que ya veremos eh,
0: cómo, cómo la recibe el público. Yo creo que va, va a tener mucho, muy, un gran, gran, gran recibimiento. Algo que quieran agregar eh, Rubén, Luis, Pascual, sobre, sobre el documental, algo que quieran señalar, algo que quisieran que la gente se fijara de manera de manera especial en lo que, en lo que van a ver dentro de ya muy poco. Pues no. bueno, bueno. <risa> no, no, no lo que lo que iba a complementar
2: un poco lo de Rubén, que definitivamente y también, o sea, estamos muy, muy, muy agradecidos con ellos porque porque precisamente esa habilidad de construir historias. Lo pudo haber tenido con cualquier otra banda, si ¿sí me entiendes, o sea, uh -huh, uh -huh. es como que es, es un trabajo de cine más que de música. Yo creo que es un trabajo de cine de cómo construir una historia y cómo darle a una a una eh, este eh, sesión de grabación, cómo darle este conflicto, vuelcos, sabes, comedia, este. O sea, tiene, tiene, o sea, tiene todos los elementos. Tú, por ejemplo, yo veo el, el documental este de Get Back. Uh -huh. eh, digo, no, no voy a discutir ahorita pero se me hizo de hueva, güey, ¿sabes?
0: No, no vamos a decir que es eterno, verdad. Exacto, güey, no, no llegué ni al
2: segundo <risa> capítulo, güey, ¿no? Este y, y, y ellos no, o sea, lo que hicieron ellos es hacer una historia, ¿sabes? Mm. Unir los elementos y hacer una línea dramática y eso es lo más interesante. ¿Cómo, cómo, cómo de, 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 de bueno de, de un grupo, no? Que, que ya llevamos nuestros años lo que tú quieras. Pero cómo pueden construir una historia y hacerla interesante porque gente que, eh, eh, por ejemplo, amigos de Rubén o sus mismos alumnos, qué sé yo, eh, que, que ni siquiera tenían idea de quién era San Pascualito Rey. ¿Si les hace interesante? O uh -huh. sea, y eso es eh, era una de mis preocupaciones cuando empezamos el proyecto ya de forma, de manera formal. Eh, le dije a Rubén, oye, lo único que no quieres que sea pues una película para fans, güey, sabes? Uh -huh. O sea, sí quisiera que tuviera esa universalidad y, y lo lograron increíblemente. O sea, la, hay gente familiar, es lo que tú quieras, que lo puede ver, que no sabe quién es San Pascualito Rey y, y dice, órale, o sea, se, se les gusta y lo termina. Claro. Y, y se ven
0: satisfechos, no? Claro, porque este, dentro de todo lo que hemos hablado, pues, en, en el mejor de los sentidos, la historia San Pascualito Rey, el grupo, es como el pretexto para contar muchas otras cosas más. Y es donde yo creo que está la gran aportación del documental, sin dejar de señalar que está hecho por fans de la banda, que es una muy buena banda, que es algo que a mí también, también me gusta mucho. Muchos de los documentales que se han hecho en los últimos 15 años en México los hacen directores o guionistas que son fans de la banda, a la que están retratando, y eso se me, se me hace un fenómeno bien, bien, bien interesante, ¿no? Entonces, este, felicitarles, eh, a Yulene le pasan la felicitación, Luis Rubén, por el, por el trabajo. Pascual, tú has hecho música para películas, este, pero no sé si te diste cuenta que desde hace no sé cuántos años llevas haciendo la música para esta película, bueno, y creo así. que ahí te, de, ahí te debería caer otro 20, ¿no? Para, para, para. para para darte cuenta de lo que le has regalado a la gente, lo sabes que ya a mí me gusta la música también, pero para darte cuenta de lo que le has regalado a la gente y de lo que se propició de esa música con esta película, creo que hay un cierre de circuitos bien, bien interesante. Llevas haciendo la música de esta película desde antes de que te dieras cuenta y te lo quería decir desde que no terminé. No lo había de pensado
2: es un muy buen, eh, una muy buena reflexión, Carlos.
0: Saca el mezcal, chico. Pues vamos a platicar entonces. De una, <risa> de una. Este, mil gracias, de verdad, Luis, Rubén. Un, le mando un abrazo a Yulene, se lo pasan, por favor. Pascual, mil gracias. Este, me siento un poco culpable de haber sido uno de los primeros que señalaron. Este que a San Pascualito le hace falta un buen baterista, no sé si te acuerdas, se menciona, se menciona en el ¿Qué, documental. ¿qué es el único, ese baterista eh, es
2: el único que no me habla, güey. Bueno, sí, pues bueno,
0: pero <risa> lo primero que le dije a Pascual después de decirle yo te tengo que entrevistar. Hace mucho, mucho, mucho tiempo fue híjole, Pascual. Si tuvieran un mejor baterista, serían mejor banda. Ah, pero espérense
2: tantito, espérense tantito. Ustedes tienen que escuchar esto. Mucha gente en ese entonces, estamos hablando del 2002, 2003. Sí, sí. No había otra forma de enterarse de la música más que por revistas especializadas. Ajá. Bueno, mucha gente hasta hoy día. Nos, nos se acerca veinte años después veinte años después nos dice yo los conocí por un, un un artículo en la mosca que era un este una revista una revista ajá este que hablaba de ustedes y ese artículo lo escribió el señor eric estrada
0: lo escribí yo sí
2: y, y mucha gente supo de San Pascualito Rey por ese artículo y hasta la fecha se nos hace es más, Vicente, el actual guitarrista de San Pascualito Rey, supo de San Pascualito Rey por ese artículo, güey
0: o sea que luego, el... que luego, luego Vicente me invitó a escribir a otra revista, eso ya es otra historia pero ah. sí, esa, esa, esa revista por ahí la tengo guardada, le decía yo, yo no la estoy tengo. buscando, no la encontré pero, pero Pascual ahí la yo la, 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 de yo tener... la tengo
2: y, y, y es curioso ahorita que estamos todos aquí que, o sea, tú hasta tú tienes que ver, ¿sabes, güey? O sea, este, en, en nuestra historia también.
0: Yo, yo, con, yo con todo gusto, yo ya saben, cuando hay chance de apoyar talento, se apoya el talento. Entonces, este, cuando uno no lo tiene, hay que apoyarlo, que esa es mi postura. Entonces, <risa> este, gracias por el documental, canción que quema. Eh, ya recibirá la gente muy pronto y noti noticias de dónde se va a poder ver, va a estar al alcance de la gente, no se, no se angustien, y si no, este nos encargamos de que se vea, ¿no? Pero entonces, Luis Rubén, mil, mil gracias, Pascual, mil gracias por esta plática. Ti, mucha claro. suerte con el, con el con el documental y nos veremos pronto, ¿no? Seguro, seguro. Muchas gracias, este, como siempre
2: y pues vean eh, si puede, próximamente vamos a anunciar algunas eh, exhibiciones, ¿cierto, Rubén? Eh, donde podrán ver la película eh, y,
0: y no se la pueden perder. Aunque no les guste San Pascualito Rey vale la pena. Exactamente. Si no les guste San Pascualito Rey seguro el, el cine el cine de Rubén de Yulet y de Luis sí, entonces por ahí les puede gustar. Exacto. <risa> <risa> gracias. Gracias, Teric. Gracias. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage, siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse With family